0: Olá, sejam bem-vindos ao Greencast, podcast da Liga de Sustentabilidade e Economia Circular da Mackenzie. Eu sou a Bianca e eu sou a Carla e no
1: episódio de hoje da conversa a gente vai discutir os fenômenos Laninha e Elinho, como eles
0: afetam a biodiversidade mundial. Caso você queira saber mais sobre esses dois fenômenos, você pode conferir os episódios que saíram no domingo e que abordam com detalhes esses temas. Mas, de modo geral, é, laninha ele é uma redução da temperatura da, da água e o elninho seria o aumento dessa temperatura. Como é que isso influencia? O que, que isso acarreta para a gente, Bianca? Então, a mudança de temperatura de, na água, né? Ela parece algo muito, assim, abstrato, né? Tipo, beleza, a, a água tá um pouco mais quente, um pouco mais fria, o que que isso muda, além do das pessoas usarem a água, né? É o mergulho na é. praia. <risos> Exatamente. É, a mudança de temperatura na água, ela afeta todo aquele ecossistema aquático. Então, ela afeta plânctons, por exemplo, que são pequenos organismos. Uhum. E essa alteração, né, na distribuição do plâncton, ela afeta a distribuição dos peixes. Então, assim, onde geralmente tinham concentrações de plâncton, que é onde ocorria mais a reprodução dos peixes, esses lugares podem estar em, lugar, em outras concentrações, assim, em outras localidades. Então, uhum. você altera por exemplo, aves que costumam usar comer aqueles peixes né que estão ali nos seus cardumes, elas não vão ter mais esse alimento, então você afeta toda uma, uma cadeia assim, alimentícia com essa mudança da temperatura. Não só isso, a gente não tem apenas as aves se alimentando daqueles peixes, a gente também tem muitas atividades que estão associadas com o ecossistema aquático, né, então você tem muitas sociedades ribeirinhas ali, comunidades que vão ser afetadas é, por essa diferença, então elas podem pegar menos peixes nas épocas que elas estavam acostumadas a pegar mais, entendeu, então é uma mudança de hábito deles, assim, que pode causar financeiramente, né, muito, muitas consequências. Entendi. Eu ouviu alguma coisa a respeito também sobre essas mudanças
1: climáticas afetarem a região do Nordeste. Você pode falar um pouquinho mais a gente como que isso afeta
0: naquela região? Então, a mudança é, da temperatura da água, ela também causa muito, muitas questões assim, de ventos. Então, ela não é só mudar a água, né? Ela muda muitas movimentações naturais, assim. Então, essa mudança de ventos, por exemplo, ela pode ocasionar em potencializar situações já extremas, né? Então, assim, uma seca muito forte hum. ou locais que tem muita chuva, eles ficam tudo muito potencializado, acontece tudo no extremo, né? Entendi. O país, que igual o nosso, né? Que depende muito da
1: agropecuária, é difícil, né? Porque se a gente tem esse problema de chuva na hora errada, como é que fica o plantio? Como é que a gente alimenta a população, não é mesmo?
0: Exatamente, aí aumenta os preços né? E a gente vê esses absurdos Que a gente está vendo agora Pois então, não vamos
1: nem falar da, da época Que o tomate ficou R$17,00 o quilo Porque, gente, um tomate, né? Mas as mudanças um climáticas Pois é as mudanças climáticas, elas são processos naturais do globo. Então, a gente sempre vai passar por uma oscilação de temperatura, uma mudança de vegetação, mas, sem dúvida, a gente não pode tirar a ação humana e como que isso afeta e muito a velocidade desse processo de mudança, né? No Brasil, a gente tem Sim. o pulmão do, do mundo, né? Que é a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela vem sendo desmatada. E o principal, assim agressor da Mata Atlântica é a pecuária. E como é que a gente fica nessa situação? Porque a gente precisa alimentar as pessoas, né? Mas os boizinhos estão ali destruindo a biodiversidade. Não só isso, né? Os bois, eles têm os processos, assim, digestivos que geram gases de efeito estufa que são muito, assim... Eles são muito impactantes. Mas mesmo aquele boizinho ali, soltando o pão dele, ele está impactando bastante, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso e também ficar de olho nas áreas urbanas, como a gente pôde ver, por exemplo, na, na tragédia de Petrópolis, que ela se repetiu esse ano, né? A primeira vez que a gente ouviu falar, assim, na mídia de grande, assim, porte uma tragédia em Petrópolis foi mais ou menos é, há 10 anos, em 2011, quando teve a primeira chuva e teve uma média de 171 mortos. A situação, ela foi tão grave que impulsionou a criação do Cemaden, que é um órgão do governo que ajuda a alertar a população sobre os desastres naturais que podem acontecer e prevenir também o impacto e a perda de vidas desnecessárias por conta das mudanças climáticas.
0: Caso vocês queiram saber mais sobre o que aconteceu em Petrópolis, aqui mesmo no podcast tem um episódio que fala sobre o assunto com mais detalhes. É, bom, nós falamos aqui várias consequências negativas, alguns efeitos desesperadores, no mínimo. No entanto, é importante lembrar que nem tudo está perdido. Né? Nós podemos fazer muitas coisas para mitigar esses efeitos e diminuir a velocidade com que está aumentando né, a temperatura, não é mesmo, Carla? Sem dúvida. Além da nossa famosa né, ODS, que a gente está aqui sempre
1: repetindo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para a agenda de 2030, a gente vê no Brasil que já existem assim iniciativas fortes e bem proeminentes no cenário do Brasil inteiro, né? Porque a gente, por ser um país tão grande que ocupa assim metade da América Latina, a gente tem diversos biomas com suas características específicas. Então, o Instituto Chico Mendes, né? que vem com o nome do antigo seringueiro e ativista, ativista ambiental, é, ajuda a preservar esses biomas e a biodiversidade, porque o Brasil ele é o país mais biodiverso do mundo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega nas nossas costas, então são projetos assim que precisam ser muito responsáveis para a gente manter a nossa biodiversidade. Além do Instituto Chico Mendes, no ano passado, a gente teve também uma aliança entre o poder público e privado, que fez a Aliança Bioconexão Urbana, que foi... Apresentada no dia 12 de maio, e faz parte da iniciativa o Grupo Busticário de Proteção à Natureza, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, o ICLEI, que são os Governos Locais pela Sustentabilidade, e a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços e Ecosistemas.
0: Muita gente juntas né, para tentar aí melhorar esses efeitos e essas condições. É sempre bom, porque a gente precisa entender que as mudanças climáticas e a
1: biodiversidade, elas, assim, estão intrinsecamente conectadas, porque você tem um pequeno desequilíbrio na cadeia é, de produção de alimentos, você tem um pequeno desequilíbrio no desmata desmatamento, você tem é, um efeito dominó, basicamente, né? O planeta é um, um sistema
0: que junta o orgânico e o inorgânico, e o equilíbrio dele é muito delicado. Exatamente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Carla, pela conversa e pelos, né, pelas informações aí muito importantes. Muito obrigada para todo mundo que ouviu também. Muito obrigada
1: a você, Bianca. Eu quero deixar também um muito obrigada para todo mundo que está ouvindo aqui. É, vocês não se esqueçam de seguir as nossas, a nossa liga nas redes sociais para ajudar a gente a tornar o mundo um lugar mais sustentável e circular.